1: Alors, je suis en présence de Dominique Anglade et Carlos Letao, qui viennent de présenter le Pacte économique pour le climat dans le cadre de la, de la campagne à la direction du Parti libéral du Québec. Bonjour. 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 Alors, parlons d'environnement. De, Madame Anglade, vous avez déjà été présidente de la CAQ à une époque où il y avait zéro euh, projet environnemental.
2: Il y a huit ans, oui.
1: Il y a huit ans, mais quand même. Après ça, gouvernement Couillard, qui a raté toutes ses cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre... Euh vous, vous, vous répondrez. Et quelle crédibilité vous avez en matière environnementale pour maintenant annoncer un pacte économique pour le climat?
2: Je pense qu'en fait, on a une grande crédibilité. Euh, crédibilité. Lorsqu'on regarde... Euh, mais juste, Je vais juste nommer ça. Le prix des Nations unies qui nous a été euh, octroyé euh, pour tout ce qui a été fait en termes de coopération euh, internationale sur les, sur les questions environnementales euh, témoigne, euh, témoigne justement des gestes qui ont été posés euh, sous la dernière administration qui est euh, avec, euh, avec, avec Philippe Couillard. Mais... Euh, vous me parlez spécifiquement de la crédibilité que moi, je peux avoir. Comme ministre de l'économie, euh, j'ai quand même piloté euh, plusieurs projets qui, justement, allaient dans ce sens-là, que ce soit euh, LM Wind Power, que ce soit toute la question de la du manufacturier innovant, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là qui contribuent, en fait, à avoir un impact. Positif, euh, sur, la, sur la réduction de la décarbonisation que nous avons. Il y a plusieurs projets qu'on a soutenus euh, qui, allaient, euh, qui allaient dans ce sens et beaucoup de projets en matière d'innovation. Beaucoup de projets euh, en termes de recherche sur ces questions-là, euh, de financement d'organismes et d'organismes qui évoluent dans le domaine de, euh, de l'environnement. Et euh, je vous dirais même, quand j'étais chez Montréal International, on a fait venir des organismes internationaux. Euh, ils se sont installés euh, ici au Québec, Future Earth, pour ne nommer que celui-là euh, qui avait un, un leadership partagé en différentes régions, mais qui avait choisi finalement le Québec parce que, justement, on est en train de faire la démonstration de ce qu'on faisait ici. Donc, il y a plusieurs initiatives que j'ai pilotées par le passé qui vont dans cette direction-là. Nous devons aller beaucoup plus loin aujourd'hui et surtout euh, ne pas suivre la direction que nous prenons avec le gouvernement actuel.
1: Oui, Carlos Lézard, maintenant sur la réduction des cibles, c'est-à-dire la, la non-atteinte des cibles. Oui, euh,
0: J'ajouterais à, à ce que ma collègue vient, vient de dire, euh, que depuis 2015, donc de, de 2015 à 2018, le gouvernement, notre gouvernement de l'époque avait pris euh, un rôle très, très proactif euh, pour mieux développer et, et mieux euh, euh, augmenter l'ampleur de l'alliance que nous avions avec la Californie. Donc, de, de bien renforcer la bourse du carbone. Notre gouvernement avait pris vraiment euh, un rôle de leadership là-dedans. Nous avions travaillé avec nos, nos voisins de l'Ontario pour convaincre le gouvernement de l'Ontario de faire partie aussi euh, de, de, de ce Western Climate Initiative, de la, la, la bourse du carbone. Et euh, malheureusement, le gouvernement de l'Ontario, par la suite, le nouveau gouvernement a décidé de, 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 de se retirer. Mais si on avait eu le Québec et l'Ontario, dans la bourse du carbone avec la Californie, ça aurait contribué pour accélérer davantage la réduction des de gaz à effet de serre. Donc nous avons travaillé très fort euh, sur ces enjeux-là et je n'ai pas du tout honte euh, de, de notre bilan environnemental de 2015 à 2018. Bien. Euh,
1: donc, vous êtes un parti maintenant qui est très montréalais, très concentré à Montréal. Or, euh, en région, on le sait, euh, c'est une sensibilité qui, qui est beaucoup moins là, la, la sensibilité environnementale. Euh, en tout cas, on dit souvent que c'est des, 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 des attitudes du euh, plateau Mont-Royal, euh, de l'autre pacte pour le climat, celui euh, euh, donc, qui a été lancé euh, récemment. Donc, en plus, les gens achètent de plus en plus de pétrole. De, 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 de VUS, est-ce qu'ils sont inconscients?
2: Là, je vais revenir sur une prémisse que vous avez dit. Vous avez dit que les gens à l'extérieur, euh, dans, dans les régions, euh, sont des gens qui ne sont pas nécessairement conscientisés par la question environnementale, autant qu'ailleurs. Moi, je ne moi, crois pas à ça.
1: Mais ça pas, se mesure ça. dans les sondages, oui.
2: non? Regardez, Je ne crois pas à ça parce qu'ils euh, ils vivent au quotidien les conséquences euh, des, des enjeux climatiques. On n'a qu'à regarder les îles de la Madeleine, ce qui se produit avec les berges et l'érosion des berges. Ils le vivent, ça. Moi, je reviens de, de, cinq, de quatre jours en Abitibi où on a parlé beaucoup des questions, de questions environnementales dans un, dans un secteur où on parle de, de, de développement minier également, et il faut savoir conjuguer, euh, conjuguer les deux. Euh, même chose lorsque l'on va dans, les, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même chose. Alors, il ne faut pas penser que les gens n'ont pas d'intérêt pour cette question-là, parce qu'en au contraire, moi, je crois que nos agriculteurs, ils sont les premiers à vivre la conséquence des changements climatiques avec des saisons qui sont plus courtes euh, et qui ont un impact réel sur, euh, sur leur capacité à gagner leur, à gagner leur vie. Donc, euh, je pense que les gens sont très conscientisés. Maintenant, quelle action? Vous vous dites est-ce que les gens sont inconscients parce oui. qu'ils achètent, de, achètent des autos? Quand tu poses ton geste individuel, ben tu poses ton geste individuel. Mais si tu as l'impression que tu contribues à quelque chose de collectif et que tu es sensibilisé à ça, je pense que c'est ça qui influence aussi les comportements.
1: Mais ça fait des années qu'on sensibilise, qu'on fait ça. mais Malgré tout, les gens continuent de consommer, je veux dire… Euh... Beaucoup de carbone.
2: C'est pour ça que je crois qu'il est impératif que le gouvernement ait un rôle d'exemplarité. C'est pour ça qu'on est rendu à dire qu'il nous faut un nouveau pacte économique qui va toucher l'ensemble des ministères. C'est pour ça que cette responsabilité doit incomber au premier ministre. C'est également pour cette raison qu'il faut qu'on mesure les résultats concrets puis qu'on se retrouve pas après un certain temps à se dire ah ben finalement on n'a pas atteint les cibles. Il faut qu'on ait des, des mécanismes qui permettent de contrôler ça. Alors vous avez raison de dire ben il me semble que ça fait des années il y a eu des progrès qui ont été faits mais il y a encore un énorme travail à faire et c'est la raison pour laquelle on propose un nouveau pacte économique.
1: Vous proposez un, un pacte aux agriculteurs. Euh, et combien ça coûterait, par exemple, de... de... Faire en sorte que les, euh, mettons qu'on sèche les grains, non pas avec du gaz, mais avec de l'électricité. Euh, euh, moi, j'avais parlé une fois à un agriculteur qui avait inventé une machine à le faire avec l'électricité. Il fallait qu'il se branche à Hydro-Québec, ça écoutait une terre en bois de boue, comme on dit. Euh, comment on fait pour euh, électrifier aussi tous les, 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 les tracteurs? Et ça coûterait combien, vous, l'ancien ministre des finances
0: -ce, Ce que je vous dirais comme, comme réponse, ça, ça nous coûterait combien de ne pas le faire? Euh, parce que l'agriculteur la, qui, présentement, euh, utilise du propane pour faire sécher ses, 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 euh, ses grains, euh, peut-être que d'ici euh, 10 ans, d'ici 15 ans, le, 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 le coût du propane va, va être hors portée parce qu'il y, y aura d'énormes pénuries encore plus grandes qu'aujourd'hui. Donc, le coût de ne pas s'adapter, euh, à mon avis, euh, excède le coût de s'adapter. Donc, mieux vaut commencer maintenant. Euh, comme on a dit tantôt, 2050, ce n'est pas si loin que ça, c'est dans 30 ans. Euh, donc, il faut commencer d'ores et déjà. Et quand vous regardez euh, euh, par exemple ce qui se passe présentement dans le domaine de la finance, Dominique a parlé de plusieurs ministères qui devraient être, faire partie de, de, de l'exercice. Elle n'a pas mentionné le ministère des Finances, mais, mais ça aussi. Euh, dans, dans le monde de la finance, par exemple. Vous pensez à BlackRock, par exemple. Je pense à BlackRock, je pense à Mark Carney, euh, qui, qui prend maintenant un rôle très important dans, dans les Nations unies. Euh, et, et son rôle, c'est de, de, de vraiment de, 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 de mener cette réflexion à une autre, à une autre, à une autre étape euh, pour que le monde de la finance puisse, puisse participer activement au processus d'adaptation au changement climatique. Et une fois qu'on a les moyens financiers pour le faire, donc pour répondre à votre question, ça va coûter combien oui. Ça coûtera ce que ça coûtera parce que le secteur privé aussi euh, va faire partie... De, de cet exercice. Là, moi, je n'ai aucun, aucune crainte de, 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 de l'économie de marché. Et si les incitatifs sont en place euh, pour qu'on investisse dans des, 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 des solutions euh, écologiques, bon, les entreprises, les, les financiers vont le faire et on va être capable de passer à la prochaine étape. Mais les, 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 les policy makers, les, 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 les gouvernements doivent mettre en place l'infrastructure enfin, tout nécessaire pour que cela puisse arriver.
1: Quelle place euh, aurait le troisième lien dans votre plan de mobilité durable, euh, dans le plan national de mobilité durable qui est, qui, qui est dans votre pacte? Là? Quelle, quelle place?
2: On veut… Euh, euh un troisième lien qui répond à nos enjeux euh, de, premièrement, de mobilité. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus de fluidité euh, pour, les, pour les gens de la région de Québec et qui répond également à des enjeux de transport en commun, euh, qu'on puisse déplacer les gens de manière, euh, de manière plus rapide, mais en transport en commun également. Donc, ce qu'on attend présentement de la part du ministre, on a eu très, très peu de réponses. On a eu un nouveau tracé, puis tout le monde a dit, ah, un nouveau tracé, mais on n'a pas de détails par rapport à ce nouveau.
1: Oui, – Mais si vous prenez le pouvoir, maintenant en 2022, euh, qu'est-ce que vous faites avec le troisième lien? Il va avoir quelques coups de pelle.
2: Ah ben, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir davantage de réponses. Là, le ministre est en charge. C'est lui qui doit nous dire exactement où ça va passer, combien, qu quel va être le transport en commun, les mécanismes qu'il va y avoir. On pose des questions, on n'a pas de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est ce que l'on veut euh, lorsque l'on parle de troisième loi, c'est transport en commun, efficace, plus de fluidité, puis après ça, qui nous présente des, 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 son projet, les coûts associés à ça, parce qu'on n'a on a, on a pas ces éléments de réponse-là.
1: Pourquoi pas juste du transport en commun, comme bien les écologistes le, le disent?
2: Bien, je veux dire, ça, ça pourrait être une option avec laquelle le ministre même pourrait, euh, pourrait arriver. Il pourrait arriver avec la proposition de faire juste du transport en commun présentement, euh, tout ce qu'on a eu, c'est un nouveau tracé, encore une fois, qui, je pense, est plus raisonnable que le tracé qu'on avait initialement. Ça, je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Mais maintenant, au niveau des données, est-ce que ça devrait être juste du transport en commun? Est-ce qu'il peut y avoir une combinaison des deux? Comment ça va rentrer dans Québec aussi, puis l'impact que ça va avoir? Puis je vous vois le visage, puis vous dites, oui, l'impact, nous, nous aussi, on a des inquiétudes par rapport à l'impact que ça va avoir euh, de, sur le visage de, de, de la ville de Québec. Alors, mais, mais pour ça, il a tous les moyens. Il a son ministère, il a ses, ses fonctionnaires, il doit pouvoir répondre aux questions.
1: Vous, vous voulez faire de l'environnement la neuvième valeur libérale. Ça n'en était pas une, donc, l'environnement, avant? De...
2: C'est parce que je pense qu'elle pourrait être incluse dans tout ce qui s'appelle la, la question de l'intergénération, euh, inter, euh, la huitième qui est l'intergénérationnelle euh, au sein du Parti libéral. Euh, je pense que là, on vient de mettre une emphase particulière sur cet enjeu-là parce que c'est l'enjeu du
0: 21e siècle.
1: Ben très bien. Merci beaucoup. Euh, Peut-être un mot de Carlos Letao en terminant.
0: De notre bilan de 2015-2018, quand même, euh, en tant que ministre des Finances, nous avions démarré un programme d'obligation verte. Euh, et je ne sais pas si ça a été poursuivi par le gouvernement actuel. Je n'ai pas remarqué de nouvelles émissions, mais les émissions d'obligation verte, c'est encore un outil très bon pour euh, aider la société en général à, à adopter un comportement plus écologique parce qu'il y a un, un outil financier euh, qui, qui, qui est mis en place. Donc, on doit continuer avec ça. Très
1: bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade, Carlos Letao du Parti libéral et surtout euh, de cette course à la direction du Parti. Merci. Merci vous êtes à, vous. Vous à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».